Tyky také je zpět. Milan Kounovský je jak daleko se svým výtvorem? Hele, dolaďuju. Jenom jsem se chtěl zeptat Gábiny, protože jsem jí nakreslil slavistickou šálu. Jestli jsou to mistrině nebo mistrligy, nebo jak to? No mistrině. 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 Na šále. Mistrině. I v Brně. Tvrdím, no. Dobře. Děkuju. Jo? Říkej Y klidně. To je Y i? Tvrdím? No, no. Já jsem elektrikář, my jsme takhle daleko nedošli. Dobrý. Tak jo, pokračovat. My pokračujeme taky, jdeme na další dění v našich fotbalových vodách. Pajšao da Silva Everton, třetí nejlepší cizinec sezóny a mimo jiné také hrdina posledního zápasu Mladé Boleslavy ve skupině o umístění. 25-letý Brazilec v odvetě proti Olomouci de facto odvrátil prodloužení. Jeho střele v závěru poločasu pomohly do sítě Václav Jemelka a v 85. minutě Everton přispěl do golové hitparády výstavní ranou na 2-2. Kdyby to mělo být loučení, tak to bylo nádherné loučení, ale momentálně ještě hráčem, hráčem FKMB a my trénujeme do 27. takže pokračuje sama v tréninku. Skupinu o záchranu ovládli Pardubice, bodovali ve všech pěti nadstavbových kolech. Čtvrté vítězství si připsali proti Teplicím. Zostali jsme jeden gól z pěti zápasů, se nepletu. Myslím si, že prostě tohleto mužstvo, když, když mu teče robot, tak dokáže zmobilizovat síly a jsem z toho trošku na měko. Severočeši se budou oprvolikový život rvát proti Vlašimi. Dal jsem těm důležitým hráčům volno, některý potřebovali doléčit, tak doufám, že od pondělí všichni začneme dohromady a, a už není kam couvat, posled, posled, máme poslední dva zápasy finálový a doufám, že zvládneme. Mezi smetánkou se díky remíze 1-1 ve Zlíně udržel Jablonec. Neřekl bych, že by byla nějaká špatná atmosféra v kabině nebo, nebo že by byla špatná nálada v kabině, ale bylo špatný prostě nastavení na tom hřišti a na tom hřišti to bylo mnohem víc cítit než mimo to hřiště. Bohemka si zvýšila sebevědomí proti Karviné. Výhru 4-0 zařídil David Kuškáč a také ve skrevní stopeři Karviné. Kdyby jsme mohli všechny ty tři stopery střídat, bohužel je nemáme. Takže to si chlapci musí rozebrat sami svým přístupem, tak jak zahráli. A hodně mě to mrzí, to poslední utkání, to bylo jedno z nejhorších, které jsme vůbec prohráli. Klokani i přes výraznou výhru zůstávají ohroženým prvoligovým druhem, který chce v baráži eliminovat Opava. Pokud nedokážeme ve dvou zápasech uspět tak, aby jsme se zachránili, tak v té lize nemáme co dělat. Jako Přišli v respektu v druhé lize, vím, že ty soupeři jsou těžký, ale jako my musíme to zvládnout a, a, a věříme si, že to zvládneme, že na to máme pohr. No tak vítězem skupiny o záchranu v nadstavbě jsou Pardubice, které bodovaly ve všech pěti zápasech 13 bodů. Čekal si to? No já Před... jsem předvídal, že to budou mít velké starosti. Ano. Perfektně se na to nachystali, tak to ukazuje jednoznačně, že se správně zachránili. Barou pak jsem typoval, že Bohemka i Teplice hmm. vypadaly dobře, jakoby k závěru tomu jaru i herně. Samozřejmě nedává šance, ale herně to jako nebylo úplně šílený, ale bohužel, tak to nezvládli, jsou tam a já si typuju, Sorry, Václave, prostě jako budete to mít jako hodně těžký, 
Protože ta Vlašim je dobrá, tyjo, je dobrá. Věřte, že tu druhou ligu jsem teďka sledoval. A Vlašim je na tom velmi dobře. Tam bych si možná typl, že budete mít velký starosti. Jestli se na to nenachystáte a trošku to poceníte, tak budete mít starosti, protože Martin Hisky je ambiciozní trenér, co si budeme vykládat. A dělá to tam dobře a celkově ta spolupráce se Slavio není špatná, říkali to taky. A naopak si myslím, že Bohemka by to eventuálně zvládnout mohla. S Opavou? Protože mají víc ty zkušený borce a mají v topu ty hroťáky, jako jo. Takže já si myslím, že Chramosta, jestli se nepetu, dával minulý kologol, teď dával puškáč, taky to o něčem ukazuje, že ti kluci by mohli... Ne, berte to jenom, že kecáme tady, je to pořád, že jo, takže můžu tady vykládat, co si... Ne? Jo, jo, jo. Gabčo, no. je to tak? No, víš, že jsem nosouhlasil. A pozor, Puškáč dal stejně gólu jako ty. No, ale na to měl děl času. Děl času. No, ještě k Teplicím Václave, s Vlašimí. Už si z toho nervózní? Bojovat o ligu s Vlašimí? Tak úplně nervózní ne, tak furt, furt to nejde úplně o život, ale, ale chceme to zvládnout, ale vím, že ta Vlašim, já jsem proti ním hrál na podzim vlastně za Spartanský B a už... Už tam jsem s nima prohrál, takže bych jim to chtěl vrátit tady v tom, kdy oni budou sát na ten postup do ligy a, a my zachráníme teplice v Lize. Držíme ti palce. Samozřejmě palce budeme držet i Vlašimi, protože jsme nestraní, objektivní. Ale Vláďo, bylo by vůbec pro Vlašim výhodné a pro Slávy. Ona to je taková nepsaná farma Slávie, aby Vlašim hrála nejvyšší soutěž? <laughs> Já teda upřímně musím říct, že já taky budu držet palce teplicím, protože jsem ze severu a, a já jsem rád, že tam ty pleci jsou v Lize, mají hezký stadion, mám tam krásné vzpomínky na to. A navíc nevím, kde by vlaším hrál ligu, už teď vlastně máme Pardubice, který nemají stadion, Hradec, který nemá stadion, to znamená, nedy, jako kdyby ještě vlaším přišla do ligy za sebe stadionu, tak v podstatě se mi to zdá jako hodně jako neatraktivní a pro, pro ligu. No a pro Slávy by to bylo výhodné, kdyby tu svoji v úvozovkách farmu měla ve stejné soutěži? No myslím si, že ta druhá liga je ideální pro ty hráče, kteří jsou uh, prostě výkonnostně vejš, než, než co můžou hrát za Bčko třetí ligu, myslím, a, a ne, nemůžete dostat se do kádru Ačka tak na to rozehrání ta druhá liga je ideální. Hmm. Já, a nevím, jak to mají nastavený, teda úplně přesně Slávy a Vlašim, ale budu držet palce, i když je to třeba relativně farma, teda Vlašim farmaslávě, tak já budu držet palce teplicí. A tam se spekuloval, že Vlašim, když by postoupil, tak by hrál na Žižkově, ne? Jsem zaslechl já. Teda. No, ale tak jako už ti hry říkám, jako mě se to... A nebo na Slávě teda? Nelíbí. No nebo výhlavě. Výhlavě? No tak Vlašim je na půl cesty mezi Prahou a Jihlavou. Tak hmm. už si myslím, že Jihlava taky má docela slušný stadion prvoligový. No já bych to dal do Jihlavy. Teda Václave, předpokládám, že to zvládnete, ale kdyby... už, to tady, už to tady rozdělujeme, kde bude vaše hrát jako ligu, ale... Přímě hrát ligu, jako ligu se třema týma, které nemají svůj, svůj stejnou, tak si myslím, že, že to je velký kosur kopu hmm. nás teda, že je to je... Je to blázně, Už porcujeme medvěda. Ne, no ne, ale tak jako já je to souhlas, jo. já jsem totiž, ne, já samozřejmě si nedokážu představit, že by ta bohemka se stoupila, jo. Protože kvalita klobás místních je výborná. A, ale já jsem tam byl s těma pardubicema. Takže to, co říkáš, divný. Hrajou domácí a domácí. Divná situace a musel jsem to zajíst teda, protože... Mm, a povedlo se. No, v, tak nepovedlo v podstatě, že Bohemka prohrála. Jo, a to... Myslím, že to je ten závar hlavní, který se teď dohání, že kdyby bývala porazila ty pardubice, tak byla v relativním klidu. 
ale já jsem druhý půli musel ten Bratwurst tam poslat, protože to nešlo prostě. No. A mám pocit, že Bohemka si de facto uškodila tím, že propůjčila ten svůj stadion Pardubicím, protože ta hrací plocha podle toho vypadá, když na tom hrají dva, dva týmy prvoligové. Máte taky vy ženy problémy s kvalitou trávníků? Mm-mm. To je vždycky fantastický? My teďko máme vlastně poslední rok nový tréninkový centrum a tam máme skvělýho kluka, který se o to stará. Seká a, to, Ano, přesně tak. Trávu seká, jo? <laughs> Trávu. Kombinace skvělej kluk, který to seká, jako... A kde to, kde to je? Kde to je? Horní měcholupy. Horních měcholupy. To nemůžeš znát. Nevím. David Puškáč dal čtyři góly, stejně jako Petr Švancara, ale David Puškáč na prvoligové scéně. Bylo to v zápase Bohemian z Karviná 4-0. One man show v rozmezí 24. a 52. minuty. Petře, tak já to tak nějak počítám, že to bylo rychleji než ty. Jak to? No. <laughs> Měl pauzu, ne? 15 minut. Jo, takhle. Jo, ty do toho počítáš tu přestávku. To jasně, tak si odpočínej, že jo, 15 minut. To je no. A pozor, po 61 letech Klokan, který dal v jednom zápase 4 góly, naposledy v sezóně 61 až 62, Zdeněk Kopsa dal dokonce 5 gólů do sítě KPS Brno. KPS Brno. Komunímu. No. A to už je, to už je komuž dát 4 góly prvoligový. Co? Má, má potenciál pořád David Puškáč podle tebe? On skončil s tou sezónou na 11 gole a je šestý nejlepší, mám pocit, ano, šestý nejlepší střelec celé ligy. To je prostě D-Day, no. To, jako ten den to sedne všechno a, a je to tam, takže asi, asi jo. Já si myslím, že ještě může dávat. Jako. Jo. To se říká D-Day, jo? No. Hmm. To byla invaze, jo. <laughs> D-Day. Ne, dobr, ne dobrná teda, ale to... <laughs> Normandie, Normandie, kousek. Já to teda považuji za velký klubou dolů, že dá někdo v České lize čtyři góly. To je teda... Ale asi to je, jakoby, protože se to neděje tak často, možná za sezónu dvakrát? Stalo se to ještě, ještě letos nikomu? Možná ne. jednou, ne? Že se to stane jenom jednou, tak asi Já to myslím, tak je. Já myslím, že letos, a nevím, teď bych si nerad pletl, ale že hmm. nedal snad čtyři to, góly. To je, to je klobouček. To se prostě ráno staneš a dáváš góly. A dáváš góly. Hložek, ale to bylo na konci té minulé Ano. No, jak to dopadne mezi Bohemkou a Opavou, podle tebe? No, tady už jsme vyřešili, že teda postoupí <laughs> Teplice, na kvě, postoupí, že se zachrání Teplice. <laughs> že hra v hlavě, no. Že to bylo vlaším, nemá kde hrát. Těžký, Opava určitě bude jaký mobilizovat fanoušky, hmm. protože mají skvělou základnu a bude asi rozhodovat, nevím, jak se to hraje, kdo hraje první doma a... Tak vlastně, když si by třeba Opava hrála ten Opava druhý... hraje první doma. Aha, tak to ne. Hmm. I tak to bude otevřený. Myslím si, že to jsou docela vyrovnaný týmy a že budou rozhodovat maličkosti. Já vím, že to je takový kliše, ale, ale tady v té baráži to si jako, to bude hodně těžký. No. Tu nadstavbu nakonec zvládl taky suverénně Zlín a Václav Procházka v posledním zápase Zlín na Blonec 1-1 podle mě dal životní gol. 420. ligový zápas mimochodem. Tyjo. Takhle to trefil levačkou, co? Já mu to nevěřím, to je prostě halus, ty vole. Ve co, sorry. Ne, je to krásně trefený, to je prostě, jak říkáme, no, že... Ale pozor, dal 26 gólů v Lize. Ne, to já to nechci vůbec zlehčovat, to je tak, jak když to prostě... A tak většinou asi porozdík, ne, on dával. Ano. A tohle to trefil neskutečně. Krásně, krásně. Ale na tréninku občas to takhle trefil. Jo? Jo, jo, jo. To je tak pravda, jako nemá... si ho pamatuješ, no, dobře, spolužák, takže moc spolužák? Jasný. 
Jako ze třídy? Ne, jasný. A kde jste chodili spolu na třídu? No, má na základku, tak jako každý chodí na základku. Ty jsi chodil taky, ne, na základku? Jo, no, má Párka, tam byl, no. <laughs> Měl jsi nějakého spolužáka známýho? Hmm, Neměl jsi žádný spolužáka. <laughs> no, ale jsou tam na škole, jako že jsem tam byl, no. No ještě si pustíme One Man Show Evertona v utkání Mladá Boleslav Olomouc 2.2, to bylo v finále prostřední skupiny o milion korun. Mladá Boleslav nakonec vybojovala sedmé místo, Everton nejdřív nedal penaltu, jako přestřelil o hodně, teda musím říct, o dost se netrefil. Zachytli to ty sítě za bránou, netrefilo to panelák, ale pak přišlo tohle solíčko a šťastná trefa, tečovaná. Jinak by to možná golem neskončilo. A pak ta krásná trefa, která pečetila vítězství v tom dvojzápase. Vítězství Mladé Boleslavy v dvojzápase s Olomoucí. Everton je pátým nejproduktivnějším hráčem Fortuna Ligy. Má 11 plus 6 lepší. Už jsou jenom Bogel, Hložek, Jurečka a Almáši. Hodil by se k někomu z té velké trojky? A ke komu nejvíc? Šikovné je, šikovné je, to je vidět, že to v noze má, hmm. ale nevím, jestli se mu chce tolik běhat, tak nevím, jestli by ve slávě byl úplně nejplatnější. No. Nevypadá, tam. že by se mu chtělo. Pro Plzeň taky těžký. A, a. Těžký pro Plzeň? Tak kdyby nechtěl bránit, tak by nehrál. Takže do Sparty. Takže nám z toho vychází Sparta. Tak Evertona máme ve Spartě už. Mně se líbí, jak jsme to rozsekli. Budou hrát vlaším hra v hlavě. Jo. Everton jde do toho, do Sparty. A je šikovný hráč, jako mi se líbí, abych ho, jako, abych ho musel rozběhat, no, tak bude bránit. No. Ještě bych se rád dotkl toho, že dneškem to končí samozřejmě baráž. Jo? Na tu nesmíme zapomenout, ale až skončí baráž, čeká rekordně dlouhé volno. Miloši, myslíš si, že hráči po tom divném období s covidem a tak dále, že to už nudně potřebovali, si odpočinul, odfrknout si od fotbalu. Na 100%. A co by měli dělat během té pauzy? Tak jako, co bys doporučil? Uh, co bych já doporučil? Ano. Normální úplně klasický volno. Úplně vypustit. A vrátit se tak za 14 dní, až jako, jako úplně bych na 14 dní vypustil fotbal. A jakou destinaci přímo bys si doporučil? Bulharsko asi, no. no. Já když se na to podívám, tak jsem si myslel, no, že jo, já si myslím, že jo, že to, zlatý písky, že by to tam jako sedělo. A Rujána? Rujána je fajn, ale musí sednout počasí. Jo. No. Jinak ty froďáčky dvoje. No nicméně do karet úplně fotbalistům nehraje ten reprezentační termín v červnu, kdy... Český národní tým se hraje čtyři velmi prestižní zápasy. Dva se Španělskem, jeden s Portugalskem, jeden se Švýcarskem. A teď jako, jak k tomu přistoupit? Když jsi nominovaný, to je, může to být životní chvíle pro tebe, ale přitom přijdeš o dovolenou. Ne, to za, upřímně je to za trest. Tenhle ten termín červnový je za trest. Jako, já když jsem včera viděl právě v kabině Slávě ty, ty kluky, a teď si uvědomím, že vlastně by měli mít jako, jako deset dní volno a potom by si měli přijít k národě jako hrát dalších deset dní, čtyři těžký zápasy tak si to vůbec nemůžu představit. Takže je lituju, já v podstatě lituju jakýkoliv hráče, který jde tyhle ty čtyři zápasy hrát, protože v podstatě ty kluci potřebují tu dovolenou jo, a, a ne, ne, budou o to ošizení. Takže místo, aby měli tři týdny v klidu, odpočinuli si, tak budou čekat na té. Je to, je to šílený, to strašně mm-hmm. špatný termín. Mm-hmm. No tak nároďák žen má taky reprezentační termín, nebo? 
No, teďko se to řeší a předpokládá se, že taky budeme mít nějak v půlce června nebo ke konci června sraz, takže řešíme úplně ten samý problém. Protože... A tam měl být soupeřem Bělorusko, mělo být? Jo. A to je otázka, jestli Bělorusko v téhle době vůbec... Právě, to se teď řeší. řeší a myslím se, že to spíš nedopadne. Že možná bude v plánu nějaký přátelák se Španělskem, myslím, že se to zmiňovalo, ale úplně ještě taky nemáme plán. A hlavně vy už nemůžete postoupit? Už ne. Zápas k ničemu, hmm. pokud by byl. To taky zamrzí, když třeba přijdeš hmm. o dovolenou. To zamrzí, no. Jo. Plánujete nějak dovolenou? No, ono u nás je to náročný tím, že my jsme si protáhli tu, do, tu do sezonu tou baráží o týden, tak my právě taky s 21. máme pak uh, sraz, takže podle nominace uvidíme. Takže když tak já bych měl vlastně týden volno a pak by se mělo nějak, co jsem slyšel, začínat po návratu vlastně z reprezentace, takže, takže nemáme moc společného volna. No. Takže jenom něco tady. Třeba no, se jít podívat my, dáme, my tam teda v tom srazu máme něco. <laughs> <Výlet> do Vlašimi. <laughs> Já si myslím, že ty vlašimi budou mít dost potom do týdnu, takže, takže tam asi ne. Petře, s Vlašákem to podle mě nemá nic společného. Nemá určitě, a my se Šmícou určitě odehráme několik exibicí. No. Teďka je právě náš, konečně nastal náš čas, že už ty fotbalisti půjdou teďka trošku bokem. A, a i Davida čas. A Limba to teďka zažije taky. Jo, budou tady ty rozlučky, on tam má jenom 16 tisíc lidí. To je jedno, to je jeho věc. <laughs> <laughs> To je pře... i tak dobrý, protože tam se vejde 12. Přesně tak. Jak tam dostane 16. Já, ta, já taky prodal 22 a bylo tam 35. <laughs> Takže taky nějaká leva. Ale začínají naše exibice. Láďa Vízek, Tonda Panenka. Tyvo, já mám normálně já mám, já mám šťastný život fotbalové po kariéře. Uh-huh. Tady s těma frajerama, kteří něco dosáhli, hraju a sak bantofy ještě, no, samozřejmě. <laughs> <laughs> Aby jsme nebyli rasisti, no. <laughs> Čeká nás období dovolených a také přestupu. Kam přestoupí Adam Hložek, nevíme, jestli přestoupí Patrikšik, nevíme, ale kde už víme z těch velkých fotbalových men, to je Erling Haaland. Talentovaný mladý hráč v perfektním věku a my mu maximálně pomůžeme, aby u nás zapadl. To by neměl být problém. Erling Haaland se sice narodil v Lícu, ale v té době už měl jeho otec v kapse podepsanou smlouvu u Citizens. A tak není divu, že talentovaný Nor vyrůstal obklopen manchesterskými suvenýry. Když před rokem dorazil z BVB na Etihad Stadium, bylo to jako návrat domů. <laughs> Nový spolubydlící přijde Citizens v součtu se všemi náklady až na necelé 2,5 miliardy korun. Nejen na ostrovech je to bráno jako rozumná cena. 21-letý Haaland má totiž zaplnit golové vákuum po klubové legendě Sergio Aguerovi. Doufám, že se dobře adaptuje. Není totiž snadné hrát v Premier League. Přejmu jen to nejlepší, protože teď jsem fanoušek Manchester City a doufám, že nastřílí spoustu branek. Erling je opravdu zvíře. V Dortmundu ho sice potkalo několik zranění, ale když je fit, tak je na hřišti fakt bestie. Takže na neštěstí dobrý přestup pro Manchester. I smlouva u Citizens obsahuje výstupní klauzuly. Podle německého buildu může Haaland za dva roky zběhnout za 3 a 3 čtvrtě miliardy korun. Přichází na mnoho let, tedy snad. Jsem přesvědčen, že se v našem týmu perfektně adaptuje. 
Miloši, ty jsi milovník Liverpoolu. Čili Manchester City teď velký soupeř. Je to ideální přestup pro obě strany? Haaland pro City a, a City ideální mužstvo pro Haalanda? Tak Jirgen to tam řekl, že to je bohužel špatná zpráva pro všechny a hlavně pro Liverpool. A tam je ještě skvělý příběh jeho táty vlastně, hmm. že on řekl cokoliv hlavně ne Manchester United. Protože on nenávidí Manchester United, takže to prostě on říkal, jako ať si vybere cokoliv, budu rád, ale hlavně ať teda nejde k rudým dňáblům. Takže já si myslím, že to bude obrovská, bohužel teda, obrovská posila pro City a my to budeme muset něčím nahradit, no. To no. prostě nebude vůbec jednoduchý. Hmm? Hmm. Tak třeba šíkem. Třeba. 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 No, nicméně... Třeba, není mladší, ale to by taky šlo, to, ale... to by mě nenapadlo. Ne, ne. Úplně. Já bych tam nechtěl jít. Ne? Ne, ne? Do Liverpoolu bys nešel? Ne, ani do Realu. Já jsem rád, že v tomhle máš jasno. No tak můžu taky nějaký klub odmítnout? No jo. <laughs> Nicméně Haaland to má velmi dobře nebo zajímavě nastavené s než, s, už zesnulým agentem Mínem Rajolou. To vymyslel tak, že odchází vždycky za relativně nižší peníze a má tam relativně nízké odstupné po nějakém čase. Takže teď pokud někdo zaplatí výkupní klauzuli 150 milionů euro za dva roky, tak ho Citizens musí prodat a už se spekuluje, že tou další adresou by mohl být Real Madrid. O dva roky starší bude Karim Benzema. Jo, tak za dva roky by Benzemu mohl přirozeně nahradit Haaland, až teda vyhraje Ligu mistrů s Manchesterem City. A to už v reálu může být Mbappé, takže se nám by mohl narýsovat útok Mbappé Haaland v roce 2024 v reálu Madry. Co tomu říkáš? Že už takhle jako třeba někdo myslí dopředu? Je to zajímavý model. Myslím si, že teď se hlavně musí prosadit Manchesteru City, ale nalajnovaný to má hodně dobře. A kdyby se sešli třeba za dva roky Haaland s Mbappem, tak to si myslím, že by byl teda útok snů a ještě by byli relativně oba mladí, takže to by Real byl na tom teda poměrně hodně dobře. Gabino, ty jsi obdivovatelka některé z těch největších hvězd? Nemusí být jako zahraniční, můžeme. Ale asi, asi by měli být. Může být i místní a nemusí třeba nikdy tady nic dosáhnout. Třeba někdo v mé blízkosti. Tak, to mluvíš. Tak například Haaland, on je, on je fakt skvělej. Myslím si, že i typo, typologicky je rychlej, má ránu jako z děla a doufám, že se prosadí a myslím si, že jeho budoucnost je velmi slibná. Hmm. Vláďo, jak se prosadí Haaland v Citizens? No šel Lukaku do Chelsea, taky jsme si říkali, že to bude bomba a nakonec nebyla. Tak uvidíme, je často zraněný, nebo byl v Německu často zraněný v Dortmundu. Jako relativně dobrá cena si myslím hmm. pro City za to, co dostávají, takže je dobrý zboží a mm, já si myslím, že v City e, se asi, asi nespíš prosadí, protože oni mu to tam budou dávat, oni mají tak dobrý tým, že mu ty šance připraví. A... a nemají trošku ten herní systém založený přeci jenom pro jiné hráče? Je to jo. tak, oni vlastně nemají klasický vojkom útočníka, co skončil Sergio Aguero nebo co odešel. A zase tím, jak vlastně přibude Haaland, tak jeden takový ten kreativní hráč musí teda na lavici, že jo? nebo tam nebude. Takže eh, už to rozebírali, jsme se koukali na Skáje, že, že prostě co, jak to, co bude znamená pro tu hru. Že bude mít třeba kombinační, ale bude třeba přímo čeřejší. Takže já si myslím, že je to ty hráče, který, ho, který může pomoct vyhrát tu Champions League, protože tenhle model bez útočníka už jim pár let jako funguje na domácí scéně, ale v Evropě ne. Naopak Hasan, nebo ty chceš říct? No ne, ale on to tam vlastně Guardiola říkal, že jo, my mu pomůžeme. Mm-hmm. To znamená, já si myslím, že celý už to bylo nachystaný s tím, 
že prostě někdo půjde z kola ven a že se mu udělají veškeré podmínky pro to, aby ty prachy se zúročily, jak ty říkáš, jako mě baví v těch miliardách, ty to relativně, to je hezký, jako relativně, jsem říct, relativně, relativně levné a drahé, jako dobrý. Takže já myslím, že jako to mají vymyšlené dobře, bohužel teda. Naopak Hasan Salihamidžič z Bayernu Mnichov řekl, že za žádnou cenu Bayern nepustí Levandovského. Jemu končí smlouva až za rok. On dal najevo, že nechce prodloužit, že bych rád zkusil ještě jednu výzvu ve svém životě a to asi Barcelonu, která o něj má velký zájem. Není to neúctivé od vedení Bayernu, že se k němu takhle chová, když se rok před koncem smlouvy odejít a za to, co tam všechno udělal, 8 sezon, 8 titulů, 238 ligových gólů, celkem 344 gólů v dresu Bayernu Mnichov a oni řeknou, máš smůlu, ještě rok tady budeš. Ale zase, jako má tam smlouvu samozřejmě. Tak ukazuje to prostě, jaký postavení, ať je to hvězda jako obrovská, tak furt jsou to hráči a prostě my jsme, tě platíme, dáváme ti to děkuju, sorry, tak to je prostě nastavený. Neúctá, já bych to, to je možná moc jako tvrdý slovo, nicméně uvidíme, kam to ještě jakoby, my nevíme totiž to, to, to zatím, my to jenom známe z těch médií a taky to nemusí být někdy pravda, ale Vandovský je číslo jedna, to je nejlepší útočník na světě, nejlepší útočník na světě. A je mu 33, těch útočníků věk, potom, věk běží a tak. za rok už to nemusí být ten Levandovský, který To je. jsem chtěl říct jako B, že tady by akorát mohla mu pomoct, jakoby, nebo Bayern, jakoby klidně tady by mu mohli říct ano, dí, protože už máš i věk a může si to ještě zkusit v té třeba v té Barcelně. Kvůli tomu věku. Jediný, to jsem si říkal, že by, že by to mohli nahrát, ale já vůbec, že jo, nevidíme tady do těchto velkou klubů, Šmica to možná trošku zná, jaký je tam jednání s těma hvězdama, nicméně já se bojím, že opravdu je to jenom jako hráč a, a oni se tak na tebe dívají, no. Ne, tak je to business, my taky máme business. problém se Salahem, business. že jo, taky, taky jsme ještě nepodepsali jako Liverpool. Mm. Ale já si myslím, že prostě tyhle ty tobráči, když si řeknou, že chtějí odejít, že odejdou. Mm. Když si pouze svým, že řeknou, že hele, já fakt jako si chci, to moje poslední šance. Ale pak to občas je zbytečně neostří nože třeba. Mm. Je, může se to dát, ale... Je, ale to, když... je to o gestu spíš, jako já myslím, že za to, ty jsi to říkal, za to, co on pro ně odvéd, takže by to bylo krásný gesto závěrem a že by ještě jim třikrát poděkoval, že mu to umožnili. Já si myslím, že by, že by a to A pořídil tak... by si šikat třeba místo. Přesně tak, a nebo někoho jiného, ale že by to tak být mělo. A nebo za vším hledej ženu. Tam jde o to, jestli mají náhradu, jestli mají náhradu, jestli nemají náhradu, uh, jestli nemají náhradu, tak radši řeknou, hele ne, ta smlouva je smlouva, podepsal to tady a máme těž na rok a my nemáme náhradu, prostě můžou říct tak. Jak za vším hledej ženu? Tak žena taky může někdy rozhodovat o tom angažmá. Šmíc to měl stejně, že jo? Když oslávil, radíme se do slavy. Ne, ale Jirgen prodloužil a první věc, co řekl, že, že Ule se tam líbí v Liverpoolu, ano, takže ano. proto prodloužil. Ano. No vidíš, jako... to je důležitý, no. Jo? A vence to má to stejný. Ne, zůstaneš v teplicách. <laughs> no nevím, kdyby řekla partnerka, půjdeš do Slávy, co by na to řekl Václav. Mně by se tam líbil. Ve Slávy. No, a je to tady. Se <laughs> <laughs> <Co> ti omlouvám. <laughs> Nechtěl jsem to tady otvírat. <laughs> Těžká otázka. Hmm. Ne, tak uh, já jsem hráč z party, teď jsem v Teplicích a... A tím je to daný. To je daný, no. Tím je to daný. Hmm. Nakousli jsme tady Liverpool, připomeňme si ještě další trofej, kterou uh, Reds získali, je to FA Cup, zase finále proti Chelsea, zase penaltový rozstřel, zase uh, úspěšný Liverpool. Tentokrát to teda nedošlo až do té jedenácté série, uh, ale dobře to dopadlo, uh, i když Mané neproměnil penaltu, pak ještě neproměnil Mount v sedmé sérii a v té sedmé sérii už Cimikas rozhodl. Pořád žije ta naděje na kvadrupl. No, takhle. 
Teoretická. Hmm, já myslím, že už je to teoretická rovina. Já jsem tomu ještě věřil chvilku za stavu 2 ale potom... Myslíš vezdhem Ano, no, 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 no. Tak jsem jako doufal, že jako zázraky se dějí. Ale myslím si, že teď asi už se fakt pohybujeme tak jako teoreticky hodně. Ale myslím si, že pokud by se nám podařilo vyhrát Ligu mistrů, tak je to prostě snová sezona a i to, že jsme dotahovali na City, myslím, 9 bodů tam bylo na začátku, nebo 11, možná, nebo 11 i. A my jsme tak, odložený zápasy teda. Jo, takže já si myslím, že prostě to bylo v rovině takového malého zázraku, no a uh, bylo by to úžasné, kdyby se to povedlo a byla by to jako jedna z nejlepších sezon vůbec. Jak se říká, že máme jeden z nejlepších manšaftů historicky, tak si myslím, že to je pravdu. A, a to, co říkal vlastně Láďa, tam bude hrozně důležitý, jak to dopadne teda ze Salahem. Jestli, jestli zůstane nebo nezůstane a, a tak dále. No. no, ale teď to ještě ve prospěch Liverpoolu může de facto zlomit Stevie Gerrard, protože Citizens hrají proti Aston Ville, tak by mohl bývalá, nebo mohla bývalá ikona Liverpoolu takhle dálku pomoct, že by Vila neprohrála se City a pak by pravděpodobně Liverpool dokráčel i k mistrovskému titulu. Tak už se o tom hodně mluví v Anglii, už fanoušci Liverpool vlastně všichni to píšou takhle a je tam i Coutinho, který hraje v Astonville, takže všichni očekávají, že, že nějaká pomoc přijde, ale Manchester City hrajou doma a, a tam dostal čtyři goly i Real Madrid, takže já si myslím, že City se to nenechají ujít. Přesně tak. Milane, končíme. Máš o toho? Ano. Začneme u Miloše. No. Hit roku 2025, jestli jsem dobře slyšel, v Brně až v roce 2028 se to dostane. Potom ta bohemka, nejkvalitnější klobása v Lize, modní guru, u Gábiny, SK Slávě, ty mistrně jsou tam, jo. Má mm-hmm. tam, udělal jsem jí, i tu medaily. U Švanciho, já jsem Diego i Zlatan dohromady. To řekl, jo? To řekl, no. To je strašné. Protože dal ty čtyři góly za 37 minut, tak jako s tím. Já bych ani do Reálu nešel, to řekl taky. No, to je taky strašné. <laughs> Šmíca s tím Michalem Bílkem, že je skvělý trenér, ale mohl by si ty, schodit ty vousy i nějaký kila. Ano. No a tady u mistra ligy jsem tam udělal ještě staňka jako rybu ve vodě v Plzni. A má i to mistrovský sako. Má to i to mistrovský líbí, sako, no. no. A u tebe ten kvalitní obleček. Ano, švihák lázeňský. A ještě bych tě tady dodal... To je, to je za šest a půl sezóny tady, jako jsme tě podepsali tvůrci pořadu. Jako pro mě? Pro tebe, pro tebe. Tak moc děkuju. Moc děkuju. Moc děkuju. To si tady odložím, abych o to nepřišel. Pojďme si o tenhle obrázek zahrát. Je to pucle, budeme odkrývat jednotlivé části obrazovky a vy zkuste hádat, kdo je na fotografii. Jsou tam dvě osoby a my hádáme tu vpravo. Takže ale to v tom bílém triku, jo? Ano. To tu vypadá na teplice. Uh, a nejsou to ani teplice. Nejsou to teplice. Ne, 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 ne. Kdo je ten vlevo, si můžete pomoct? Ty vole, to by mluvit Čechino, ne? Ano, vlevo je Petr Čech. Jo, aha. A kdo je ten vpravo? Šumacher? Šumacher? No ten je pilot. Tak <laughs> <laughs> Jako třeba před deseti lety, Třeba před deseti rokama, jo, ne, to, to je nový majitel, tak... majitel Chelsea. Ne. ne, je to velmi známá osobnost, která umí kopat do míče. Gábina se ještě neprojevila. Tí vole. Ne, vůbec. Ne? Hey, Justin Bieber nebo někdo takový? Ne. Timberlake? To bude ne? Pepa, Ma- Pepa Malen, Je to z českých luhů a hájů. Jo, z českých. Dick? 
Vojtary. Ano, Vojtary. Kdo to řekl? Ty? Ano, jasně. No, Vojtary. Děkuju. Děkuji. Věnuješ to někomu? Samozřejmě, samozřejmě. Gabi, jestli můžu, já jsem tak jako většinou, když někoho urazím, tak mu pak jako lezu do zadku, takže rád ti to věnu. Děkuji. Ať se daří a, ven, a i vencově, ať se daří. Děkuji. No, ještě tady mám pár obrázků, konkrétně z prvního zahraničního výjezdu týmu osobností Realtop Praha, konkrétně charitativní zápas s Sheffieldem Wednesday přímo na Hillsborough v Sheffieldu. Navíc Realtop Praha přivezl vítězství 4-3. Dan Pudil v tomhle klubu hrál 4,5 roku. Mimochodem Jan Koller v dresu Realtop Praha vyhrál poprvé v Anglii a Vláďa Šmicer u toho nebyl. Nemrzí tě to? Mrzí mě to strašně. Já jsem dostal minulý týden nějakou střevní nějaký vir a prostě jsem nemohl odletět s klukama. Ale naštěstí, naštěstí tam byli Patrik Ježek a, a ku podivu, oni si mysleli, že to jsem já, takže všechno podepisoval za mě. <laughs> takže to... <laughs> takže, sta... takže Angličani takže... pořád si myslí, že jsi tam byl? Angličani si pořád myslí, že jsem tam byl na tom zápase. Sice Patrik má výbornou levou, já tolik ne, tady půjde dává neskutečný gol. No to je nejhezčí gol Dana Půděla, který jsem v životě viděl. Já jsem taky hodně asi hezčí neviděl, to, jako, to bylo neskutečně jako trefil. Já jsem se díval doma na, na YouTube kanálu, kde to, kde to streamovali, tak jsem se na to díval a když to trefil takhle. Ale já bych chtěl poděkovat tomu Patrikovi, že to vzal za mě, ze vším všudy teda. <laughs> Petře, ty jsi tam nebyl? Já vůbec nevím, že to bylo, takže... No, ale ty hraješ exibice, ale v zahraničí ne úplně. Ne, my hrajeme v Česku a fakt jako lidi si přijdou na svý fakt legendy. Limbu to fakt teďka čeká, je to pak hezký, chodí hodně diváků, zabije se vždycky nějaký čuník, tak pak papáme. Jo, a jezdíme po celé republice, my máme zbrojovka, každý klub by měl mít svůj nějaký legendární tým, takže my máme zbrojovka, mám to nějakou formou na starosti, že hrajeme fakt hodně zápasů, je SIGI tým, hodně jezdíme, Real to Praha má, má svůj mančafa. A mně se to líbí, protože většinou vždycky se i vybírá něco na charitu, ano. lidi to baví, kdyby mohl hrát, tak tě samozřejmě rádi přivítáme, bereme i nemehla a ne, my tomu říkáme, my tomu říkáme nemíče. <laughs> nemíče? Jako jak tomu, mně? <laughs> no, ne, ten, kdo, ten, kdo nehraje příliš dobře, tak mu říkáme nemíč. No. No, tak, víš, kolik já jsem dal gólu? Jo. I hlavou? Hodně. Za tým České televize? No, no hodně. No, a hodně. někdy by si s námi mohl zahrát, to by bylo zpestření. Rád? A nemusí se úplně tolik běhat. <laughs> to je důležitý pro mě. Ty budeš taky někde hrát v takovém týmu? Osobno, už to máš naplánovaný? Uh, já ještě hraju třetí ligu, ale určitě je dobrá myšlenka třeba založit nějaký viktoriánský tady tu zlatou Jasný. partu, který bychom objížděli třeba západní Čechy. Si myslím, že to je dobrá myšlenka. Možná i do Prahy byste mohli dorazit. Tam až ne, tam to necháme zase nikomu jinému. Dobře, tak každopádně bych rád poděkoval i týmu osobností Realto Praha, což je náš tradiční partner od začátku tohoto pořadu, protože jenom za tuto sezónu jsme dokázali vygenerovat 290 tisíc korun a celkově 1 280 tisíc korun celkově. Teď se děkujeme. Ještě typovačka z minula, kde bude vidět, že minulý typující nepřispěli ani jednou korunou. Nikdo netrefil, je tam pět křížků, špatně jste typovali. Všichni teda. A proč se tam nenapíše, jak to skončilo? Jestli jsem třeba prohrál obot, nebo já nevím. Vy jste měli nějaký baseball, já jsem v životě to slyším poprvé. Já jsem tě navíc naverboval do té Minnesota Twins, protože no. byl jsem a, fanouškem toho. A kolik to bylo? Nevím. Já nevím, ale Minnesota prohrála. No. Prostě, no. Jste to řekl blbě. Neuvěřitelně. No, každopádně děkuji za pozornost, nejenom dneska, ale v celé sezóně. Děkuji dnešním hostům, kteří byli David Limberský, 
Vláďa Šmicer, Petri Švancara, Gabriela Šlajzová, Miloš Pokorný a také Václav Sejk, special guest. Děkujeme našim partnerům, odpočiňme si všichni přátelé a už teď se těším na 1. srpna, kdy se společně u dalšího vydání Tikitaka zase uvidíme. Mějte se hezky, naschledanou.